0: gurizada! sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Petinho Básico. E hoje a gente conversou com a Yuli Pitoni do canal Eu Engenheira, com as alunas da Engenharia Agrícola, Karen Klitsch Italia Thalia e eu, Matheus Carvalho, do Pet Engenharia Agrícola, dando aquela mediada básica na nossa conversa. Hoje o palmo foi bem interessante, foi bem diversificado, a gente deu algumas dicas de estudo, tanto para o presencial como para o EAD, e falamos outras coisitas como TCC estágio, entre outras dicas. Espero que cura nossa conversa, não deixem de compartilhar esse episódio com os amigos e bom papo!
1: Então, meu nome é Yuri Tony Cardoso, eu sou engenheira hídrica, formada pela UFPEL, formei em 2016, fiz mestrado em ciências ambientais, também na UFPEL, concluí o mestrado ano passado, início do ano passado, e entrei já no doutorado, já aproveitei para fazer tudo no na corrida, estou fazendo doutorado em recursos hídricos também na hospital. Estou no segundo ano do doutorado. Então,
2: meu nome é Karen. sou graduando em engenharia agrícola, estou no último semestre. Como me informar, se tudo der certo?
3: E eu sou a Thalia, eu também sou estudante de engenharia agrícola, estou em alguns semestres da agrícola, também estou em busca aí. De... Me alguns aninhos, de repente, não
0: sei <risos> Uns alguns aninhos é bom.
3: A gente não sabe, né? Só deixa.
0: Bom, então, o pessoal que está nos escutando, de novo estou eu aqui, né me chamo Matheus, sou do PET Engenharia Agrícola. Estou no nono semestre, me formo no final do ano. E hoje, e hoje o assunto da, do nosso PETinho pessoal vai ser dicas de estudo, para vocês conseguirem obter boas notas, conseguir conciliar e... Uma vida de lazer, pelo menos, um pouco, para não se escraçar tanto e conseguir tirar boas notas nas provas. E aí, nossos convidados aí que se apresentaram, a Thalia, a Karen e a Yuri. E para dar início hoje a conversa, gurias, eu queria saber um pouquinho de vocês como é que é a rotina de estudos. E é, Daí a gente vai meio que pontuando algumas coisas, conversando e dando dicas para pessoal. Eu acho que agora pode começar o contrário. Talia quer começar falando aí como é que está a rotina de estudos, para tirar 10 em concreto?
3: Ni concreto eu nem cheguei, <risos> então não sei, mas nas outras, olha, eu confesso que no início eu tinha uma rotina mais, uh, mais firme, assim, porque eu tentava fazer resumos sempre antes das provas, porque eu não consigo, eu sou aquela pessoa que eu preciso escrever para gravar bem as coisas, sabe, eu não consigo só escutar em aula, e deu, eu preciso ouvir em aula chegar em casa, escrever as coisas, fazer exercícios para fixar bem. E aí, então, nisso eu já demoro bastante tempo para conseguir estudando para a prova e tudo mais. Então, por isso que eu tento sempre um, estudar desde, desde antes, né? Só que agora no EAD fica bem complicado, né? Porque é bastante cadeira e parece que dobra, assim, o, a quantidade de coisas que você tem que fazer. Então, é bastante coisa... Mas eu, eu sigo tentando fazer esses resumos, essas coisas assim, para tentar me ajudar, né? Para mim é um bom método. Bom, a minha rotina é
2: meio similar com a padataria, eu também tenho essa coisa de ter que escrever, refazer exercício para fixar a matéria, mas depende muito da disciplina. Acho que eu tenho mais, mais facilidade, eu não estudo com tanta antecedência, deixo mais perto da prova, tenho mais facilidade. Já disciplinas que eu acho difícil, eu começo a estudar bem mais cedo, e aí eu refaço bastante os exercícios, tanto a parte escrita como a parte dos cálculos, é que eu tenho mais dificuldade. Já no IAD também tá complicada, eu já não tô conseguindo fazer tanto assim, tá ficando mais para perto da prova
0: mesmo. Tranquilo. E tu, Yuri uh, tu é que Cicla na Engenharia aí, porque nesse formular, como é que era a tua rotina de estudo, como é que era na graduação, e agora no mestrado e doutorado, como é que mudou alguma coisa?
1: Então, na faculdade, quando começou, acho que todo mundo, a gente, quando entra na engenharia, a gente não tem a mão de que, como é que funciona, né? E aí, no começo tem cálculo, física, mecânica, um monte de coisa. Eu, no começo, assim, ó eu deixava pra estudar dois dias antes. Eu tinha na cabeça que eu sei que nem colégio. Eu ia lá e ia fazer as listas e deu. E não era assim. Aí, depois que a gente começa a pegar o jeito, ver como é que vai funcionando, acho que eu demorei um pouco para pegar o jeito, na verdade, a partir do quarto semestre, por aí, eu comecei a me organizar melhor, aí eu fazia isso que as gurias falaram, eu fazia resumos, assim, da... Quando era disciplina de, 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 de mecânica, por exemplo, mecânica dos fluidos, aí eu tinha o meu caderno da aula, aí eu pegava uma folha e organizava por, por matérias e tal, mas aí eu só botava assim, o que era essencial saber, tipo, ah, é, matéria tal, equação de tal coisa é isso aqui, cada variável é isso aqui, e botava que unidades tinha que estar. Tá, e aí eu fazia tipo um resumão das, das, do conteúdo. E aí depois eu pegava as listas e ficava fazendo, 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 fazendo. Acho que o negócio da lista, que depois eu comecei a, a, a me dar conta, e assim, é uma coisa que para vocês pode ser, pode ser até básica, porque vocês já estão quase terminando o curso, mas às vezes no início do curso a gente não se dá tanto. Por conta disso, mas o negócio não é te decorar, né? Você tem que saber fazer, não adianta. Já, já peguei prova, para fazer prova, que o professor botou o mesmo exercício que tinha na lista, mas o objetivo era totalmente diferente. E aí tinha colegas que eu sabia que tinham decorado e olharam o desenho igual, botaram as mesmas coisas. E não era. Né? Eram as mesmas variáveis, quase, os mesmos valores, mas não era a mesma coisa. Então, acho que muito que a gente tem que se ligar na graduação é isso, sabe? De Tu aprender por, o porquê as coisas estão acontecendo. E por que tu estás fazendo aquilo. Se não, muda qualquer coisa tu já te apavora. As listas também é uma coisa que eu fazia muito com hidráulica. Vocês têm hidráulica também, né? Sim. É, eu gostava muito de pintar. Quando tinha quando era alguma coisa com conduto, com perda de carga, alguma coisa assim. Eu fazia o exercício e eu fazia os desenhos, assim, para entender o que que acontecia porque senão eu só estava reproduzindo uma coisa, né? Em matéria de, de, ter, de conteúdo, assim, que tem que ler e tal, vai, é, mim as mais chatas, porque a gente está acostumada a fazer exercício prático, aí quando tem que ler, ler né? Ah, não sei. Mas aí eu fazia resumos também, que nem as gurias. Bom, até hoje eu faço. E agora no mestrado, eu segui com essa minha linha, assim, de fazer resumo sempre. Procurar estudar com tempo para chegar perto da prova e só revisar, não ficar de virada. Eu tinha muito costume na faculdade de ficar de virada para as provas. Aí você pegava a semana inteira com provas, meu Deus do céu. Chegava na prova de sexta-feira e já não aguentava mais. E sempre ia mal. Não sei o que mais que eu posso me lembrar da graduação, assim eu acho que, o, que a chave da engenharia é a gente entender por que que a gente tá fazendo os exercícios. Tentar entender eles mesmo, o, o sentido da coisa. Eu acho é. que é bem por aí. E aí você tocou num ponto
0: bem legal, que é essa questão do pessoal chegar e querer decorar a questão. Principalmente a parte de cálculo. Eu acho que tu decorando passo a passo, vai chegar na prova, vai ser igual. Uhum. Tem professor que nem falou, né? É, tipo, é um copia e cola do exercício que ele dá em sala de aula. Mas tem alguns que às vezes variam, sei lá, uma coisinha ou outra, e aí depois o pessoal já está se queixando, ah, porque não foi assim que foi visto em sala de aula? Mas se for bem o exercício, a lógica por trás da questão era bem aquilo que estava na prova. Só que aí é mania, acho que é até a mania de aluno de decorar, decorar realmente, quando é não é importando se é uma questão teórica ou uma questão de cálculo, mas decorar como é que se faz e chegar na prova e querer reproduzir igual. E aí, é assim, ó, a chance de dar cagada é muito grande, pessoal. Não façam isso. Tentem aprender como é que faz a questão. E outra coisa, cara, só pra falar sobre o pelo amor de Deus, vocês são um exemplo de alunos. Eu, a Karen e a Thalia são bem organizadas. Eu convivo com elas não um vai baita tempo. Pô, a Karen, se não fosse ela, nem ia saber até hoje as datas das minhas provas. A Karen, já, duas semanas antes, ela já sabe o dia da prova, o conteúdo, já tá sabendo tudo. Então, pô, isso aí é uma coisa que fica legal para quem está ingressando no curso disso e até tipo uma coisa que eu recomendo que vocês fazerem é estudar em grupo e ter em contato com os colegas de vocês eu acho que isso ajuda muito principalmente para se organizar tirar dúvidas às vezes tirar dúvida com um colega é mais fácil do que tirar dúvida com o um professor então tipo, tentar manter aquele laço de amizade é, é fundamental
1: eu só queria falar um negócio só já que claro. vocês são petianos eu também fui petiana fui petiana por dois anos e meio e aí tá outro ponto, né, Para quem faz graduação e pra, participa de algum projeto, seja do PET ou seja bolsista de iniciação, enfim, é, a tua organização tem que ser um pouco aquém ainda, porque tu tem que uhum. conseguir conciliar no caso do PET, não sei se ainda é, mas eram 20 horas de PET, né, mais a tua... os teus estudos, então tu tem que saber jogar bem o teu tempo e tentar otimizar o máximo possível para conseguir fazer tudo, senão vira uma bola de neve, né.
0: Sim, sim. E aí é uma questão legal de saber, Yuri, o que, que o PET ele te influenciou no teu estudo? Além de ter que se planejar um pouco melhor, uh, o que tu via no PET, os projetos, ele te ajudou na parte da faculdade de engenharia hídrica? Depois também queria as gurias comentassem um pouquinho sobre engenharia agrícola.
1: Ah, assim, ó, quando eu estava no PET da hídrica, o tutor do PET, que era o professor Maurício Daipra, que agora até nem tá mais no FBEL, tá não na, na URBS, a gente fez uma organização que os bolsistas terem maior contato, porque tem aquela função do PET ser pesquisa, ensino e extensão, né? Então, o nosso PET lá, ele era muito forte em, em extensão, a gente fazia muitas atividades voltadas para a comunidade, e ensino também, a gente tinha alguns projetos de nas escolas para dar aulas sobre assuntos da nossa área e tal, e a pesquisa era o nosso pilar, vamos dizer que mais fraco. Porque a gente não tinha esse contato tão forte de pesquisa. Aí, que a gente, como a gente se organizou? A gente é, foi determinado entre o grupo que das 20 horas do PET a gente tinha que ficar 8 horas no laboratório do curso. Aí, a gente conversava com o um professor no laboratório e a gente ficava lá de forma, entre aspas, voluntária, né? Porque a gente já ganhava a bolsa do PET, mas 8 horas desse tempo era para desenvolver algum projeto de pesquisa e aí a gente trabalhava com os outros bolsistas do laboratório, e aí conseguimos melhorar a parte da pesquisa, e depois a gente conseguiu fazer projetos de pesquisa do próprio PET, assim, agregando conhecimentos de todos, e aí desse lado foi bom, porque a gente começou a trabalhar de forma mais prática, voltada para a nossa profissão, a gente fez um projeto lá no banheiro da Hídrica, no banheiro masculino, para diminuir o, o número de descargas do, do Mictório, então... A água que tu lavava as mãos, tu lavava as mãos primeiro, e aí tu, a água saía dali e já ia pro Victoria pra tirar os dejetos, a urina dali. Então, foi bem interessante, assim, foi quando eu comecei a ver a parte prática. E tirando que a parte de contatos e, e vamos dizer assim, não um network indireto mas mais ou menos isso ajudou muito porque você sabe né às vezes a gente tem que fazer algum evento aí a gente quer conseguir patrocínio para alguma coisa tem que ligar para o hum. tem que é o apresenta, não sei o que isso aí foi bom porque a gente já perdendo a vai se desinibindo vai perdendo a vergonha de ligar e de pedir de receber não e então acho que para essas coisas mais práticas que talvez a engenharia não proporciona o pet me proporcionou demais assim foi uma experiência muito
3: boa Sim, eu acho que o PET ajuda muito nessa parte aí, uh, por exemplo, o nosso curso da Engenharia Agrícola também não tem muitas aulas práticas, assim, a gente vai começar a ver, acho que a primeira aula prática que a gente tem é lá em topo, né, no segundo, terceiro semestre, alguma coisa assim, e aí no PET, apesar da gente ainda estar tá evoluindo na nossa parte de pesquisa, uh, também consegue proporcionar esse contato mais direto, assim, né, para a gente ter conhecimento mais, assim, do curso, mais prático. E também uma coisa que ajuda muito é porque como são pessoas de vários semestres ali junto, todo mundo se ajuda, sempre tem alguém, tinha, né, antes no presencial, o pessoal lá na sala, então todo mundo se ajudava e isso era muito bom, né? Pra estudar em grupo é bom, né?
1: Chegar ali no PET tá, tá sem muita demanda e já se junta e começa a fazer lista aí
0: é muito bom.
1: Aí uhum. O pet é uma experiência muito boa, até mexer com mídias sociais, assim, tipo, foi no pet que eu aprendi, eu, eu, até fui eu que fiz o site do pet com tipo, um o domínio do Ofpel e tal, uhum. aí aprendi a mexer no Wordpress, fazer site, aí fiz a página do pet no Face e tal, aí foi, tipo, olha, posso dizer que foi daí que saiu meu Instagram, assim, foi, um, foi uma das coisas que me ajudou a ir esse lado, assim, de, de ficar tentando essa vida de blogueira.
0: Aliás, pessoal, deixa eu seguir a Yuri no Instagram lá, que ela tem umas dicas muito boas. E a gente pode soltar a instalação do pouco Não pergunto. Vai, cair.
2: Não, é que eu ia falar, essa parte de estudar em grupo é uma coisa que eu vejo que é muito bom no PET E tu pode estar lá mais pro início do curso e tem gente no final e, eles, e todo mundo se ajuda sempre. É uma coisa muito legal que tem. Não precisa tar, tirar dúvida com alguém no teu semestre. Tem gente mais avançada que te ajuda sempre. E fora a parte que também tu sai a parte de em si, um, extensão também, que tu tem bastante contato com pessoas de fora, senão tu ia ficar só dentro da, parte da, dentro da parte da faculdade. E aí quando tem projetos, tu busca pessoas de fora, isso aumenta muito o teu contato com, com o ambiente externo.
1: Além de te ajudar nessa parte de QSAM e tudo mais. Não, e outra coisa, né? Agora que tá na pandemia até, né? Não tem, mas já foram nos olimpíadas Pet não é só estudo, gente, tem o Olimpete, que é muito interessante, tem os Interpets, que é a reunião do, de todos os pets, né, uma vez por mês, ainda tem, é sábado de manhã ainda?
0: Tem, ah, sábado de manhã, mas o cofre é. é bom. O,
1: pro... o problema é que é sábado de manhã, mas o cofre é bom, como ele falou, ele também, às vezes tem algumas atividades assim, engraçadas e tal, e tu socializa com outras pessoas da universidade, às vezes já teve, assim, agora, depois de ter contato com gente que era do PET, que eu me lembrei que precisava de alguma coisa, eu ah, fulano era do PET e se formou com isso. tu então, vai lá e conversa. Então, sempre é válido. Tudo é válido. Acho que o pet, no PET nada é perdido. Eu queria
0: comentar alguma coisa?
3: Não, eu só liguei aqui sem
0: querer o microfone. <risos> ah, não, tá bem. Mas eu queria comentar com vocês, gurias, é que a gente tocou bastante agora no assunto, que estudar em grupo é muito bom, né? Ajuda muito, facilita. Só que agora com a pandemia, essa distância de presencial que a gente tinha, de estar ali apontando o erro no caderno do coleguinha, ali, não, cara, faz assim, não, é assado, acaba tendo que ser por uma chamada de vídeo, muitas vezes. Às vezes nem rola essa situação, tu acaba tendo que estudar sozinho. Eu queria saber de vocês como é que tá esse contato com os colegas de vocês e como tá essa dificuldade de ter que estudar sozinho, ou vocês ainda conseguem estudar em grupo por uma chamada de vídeo, como é que tá sendo?
3: acho que o Matheus é a pessoa que eu mais ligo nessa nessa pandemia para me ajudar em todas as matérias possíveis, né? Mas eu assim pelas chamadas de vídeo ainda tô conseguindo manter o estudo em grupo, sabe? Porque às vezes fica cansativo do tentar fazer uma uma atividade sozinha, assim, às vezes não tem muita motivação, sei lá, tu não tá no clima e aí quando tu está com outras pessoas tu acaba se motivando para fazer, então se torna mais legal. E até tô tentando manter isso, de tentar fazer as coisas em grupo, quando dá, assim. Porque eu acho muito... Eu gosto muito de estudar em grupo, sabe? Para mim é algo que dá bastante certo. Porque às vezes o, o teu colega falando, explicando as coisas, pode ser diferente do que o professor. E aí às vezes tu entende, se torna mais fácil, não sei. É uma coisa bacana.
2: Bom, esse semestre eu já... Não estou fazendo tanto vídeo chamado que semestre passado eu esgurei com o Matheus com o gente estava bem ligado. Até mesmo porque tinha um projeto de máquinas e a gente precisava da opinião um do outro, discutir sobre os assuntos e tudo mais. Mas já esse mês eu estou um pouquinho mais afastado não estou tanta ligação. Mas eu, é uma coisa que eu gosto muito e que ajuda muito tu estar tá na ligação com o um colega. Porque às vezes é uma dúvida algo simples, só que tu não está conseguindo ver. Eu, seu colega veio, te fala, te explica e tu logo entende. Senão tu ia passar muito tempo uh, pensando naquele assunto e tentando resolver, sendo que a ajuda do colega vai, vai bem mais rápido.
1: É, eu também estou nessa de, no começo do doutorado, tive que fazer as disciplinas obrigatórias, né? Então eu fiz até prova em grupo online, uma experiência muito, muito diferente. Uma prova de, não disciplina que eu fazia de hidrologia. A prova era o final de semana inteiro. <risos> e foi uma loucura, né? Eu o um dia no computador. Só que eu acho ajuda a fazer em grupo, é melhor do que fazer sozinho agora, de forma virtual. Mas eu não sei vocês, mas eu acho muito cansativo. Tipo, às vezes eu não aguento mais estar na frente do computador. Chega a ficar Isso com é dor, de, dor de cabeça, cansada de estar sentada e bate um desânimo. E pra mim, tá sendo mais fácil procrastinar agora. Porque, de certa forma, na faculdade, tu tá lá, tu tá com teus colegas, tu tem que fazer, tu tem que entregar, e tu te motiva, não sei o que, tu para e faça. E agora, com essa função de estar em casa, e tu olha para tua cama ali perto, e tu olha a televisão, e aí tudo parece mais interessante do que fazer o que realmente tem que fazer. Então, a outra. Tem que ser ainda mais regrado, eu acho, nessa, nesse momento de AD. Uhum. e Eu não sei como é que é para vocês, até né? vou fazer uma pergunta. De tô estou fazendo uma pergunta. Pode fazer. Vocês tiveram alguma disciplina assim que tivesse equações e tal? Como é que foi para vocês ter aula online? Porque eu, como as cadeiras do doutorado foram parecidas com a da graduação, as que eu tive, assim para mim, não foi tão difícil, porque eu já tinha visto. Mas eu fico pensando assim, para aprender uma coisa completamente nova, de forma virtual, com o professor ali em horário reduzido. Tipo, uma hora o professor te explicar um conceito, um negócio. Não sei, como é que vocês... O que, que vocês acharam fazer exercício? Professor passar exercício online, sei lá. Queria que vocês eu... me comentassem isso, que eu fiquei eu... curiosa agora.
0: Eu acho que a Thalia pode responder muito bem, porque ela fez uma disciplina puramente de cálculo. E eu acho que ela vai... É, eu, ela,
3: fiz, tá? eu fiz Resmat 2, que era... É só cálculo, né? E aí foi online também. Eu tava bem apavorada no início, achando, pensando né, como que ia ser, porque no presencial a gente tava sempre na sala da Paliga pedindo dúvidas, sabe? e aí agora ia ser mais complicado isso, né? Mas daí até que foi mais tranquilo porque o que está ajudando bastante também é porque as aulas estão sendo gravadas. Então às vezes tu, tu tá fazendo exercício, tu consegue lá voltar no exato momento o professor tá fazendo exercício e rever isso. Daí isso tem ajudado bastante nessa questão assim para aprender, sabe? E aí também tem tem que ver os colegas, né? Para perguntar e coisas. Mas os professores também também acessíveis para para as dúvidas, eu achei que ia ser mais complicado, mas, mas acabou que, assim, sendo gravadas as aulas e tudo mais, uh, ajudou bastante. Isso da aula
1: gravada para mim foi o ouro Sim. Né? Eu fiz uma cadeira de meteorologia, que até como orientador, ah, eu tinha que rever as aulas dele, porque eu acho um, um assunto muito complexo. Aí, tipo, uma aula que era uma hora virava para mim quatro horas, porque eu via dez minutos, parava. Escrevia, ah, não entendi voltar <risos> assim, Mas é, é cansativo, né? É total... As pessoas, assim, às vezes têm a falsa impressão que o EAD é mais fácil, e eu não tô achando, tô achando o EAD muito mais complexo. Tem que te esforçar, tem que partir totalmente de ti pra, pra coisa fluir, senão não,
3: não anda. Sim, é um negócio porque a gente cansa demais, porque a gente tinha, quando tava no presencial, tinha faculdade e sabia que lá. Era o lugar que a gente ia estudar, depois a gente vinha para casa e descansava. Agora não tem mais, agora é tudo em casa, então a gente não sabe separar o horário de descanso, horário de aula, a gente tá <risos> cheio de coisa. Parece que quando tu para pra descansar, tu fica, bah, mas será que não tinha que estar vendo uma aula? Não, é que outra
1: coisa é que na faculdade, contato, tu consegue ter contato com teus colegas que já fizeram aquela disciplina. Tipo, ah, fulano já fez, eu vou lá perguntar se sabe me explicar um negócio Porque meus colegas não souberam explicar ou ninguém na turma entendeu Aí tu vai lá num colega do semestre é, que tá na tua frente e pede pra te ajudar E agora com essa função no EAD é muito complicado Porque às vezes agora até os bichos que estão entrando, eles não sabem pra que recorrer Eles não conhecem ninguém, Eles acho que eles na turma mesmo já não se conhecem tanto A gente agora no doutorado e eu entrei em seguida começou a pandemia né então eu tive contato com os meus colegas por uma semana sem mais ou menos quem são tem nas redes sociais faz um contato agora quem entrou agora vai eu fico pensando como não deve ser porque não está perdido né?
0: Bom, o que a Talia falou é muito interessante acho que é, acho que é o principal problema do EAD é que agora a gente não consegue mais diferenciar o estudo estar tá em casa apesar de a gente estudar em casa quando era presencial a gente tinha aquele momento que a gente estava na faculdade, estava lá estudando, o foco era lá. E quando chegava em casa, pô, meu foco era ver uma série, descansar, ler um livro, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E hoje as coisas se misturam muito. Porque quem é afobado, é ansioso, eu sou muito ansioso. Se eu sei que eu tenho algum exercício para fazer, apesar de eu estar em casa vendo uma série, eu estou pensando, cara, daqui a pouco eu tenho que fazer aquilo... E aí eu já tenho que ver com outra coisa. Quando eu ver, eu já não tô olhando mais a série, já tô no computador estudando com, com outra coisa. Sei lá, eu não sei se vocês são um copo ou eu, mas eu tô muito ansioso, daqui a pouco eu já tô misturando tudo. Eu e... sou assim
1: também. E aí tu não consegue fazer nada direito, porque tu não te concentra para ver a série, porque tá com a cabeça no é. um exercício. Aí tu vai fazer o exercício, aí tu fica, bar eu queria estar vendo uma série, e aí tu tem que conseguir controlar o teu... Atualmente seus pensamentos, né? Não, eu vou dedicar tanto tempo para exercício, tanto tempo pra ver minha série, tem que saber. Isso aqui
0: é muito complicado. É, estando em casa, eu acho muito difícil. E a Yuli fez a pergunta que eu ia deixar pro final, mas já vamos tocar no assunto que eu acho muito legal.
1: Estraguei o podcast.
0: Estragou a surpresa do final, mas agora na edição a gente vai fazer o quê? Nós vamos cortar essa parte e botar no final. Não, mentira, Uri, não faço isso na edição, tá? Pode deixar assim, tá bom? Mas ela fez, uma, ela fez um questionamento que é muito legal que eu estava em casa aqui conversando com meus pais e acho que meu pai foi que me perguntou se cara o que, que tu, tu, tu achando é a D mais difícil presencial e aí eu parei para pensar pô eu tô em casa estudando em casa tenho ajuda dos meus colegas aí se tem alguma prova e cara sinceramente boa parte das provas são com consulta porque está em casa só se o professor faz algum esquema lá que não, não tenha como tem que, tem que responder na hora em Mas, grupo né é, e em grupo. Que Porque os professores é, não é escutem isso agora. Ah, não, essa parte aí nós vamos borrar o, sei lá, fazer alguma coisa. Vou botar mas... um pi. Vou botar um pi, eu disse três minutos de pi agora. Mas, cara, tipo, eu tô em casa estudando, mas mesmo assim, quando o meu pai perguntou, eu fiquei naquela. Mas eu tô tão cansado, sabe? Parece que não mudou do presencial, parece ter que tá mais difícil do que o presencial. E eu acho que é até por esses pontos que a gente acabou de comentar de misturar um pouco da, da tua vida em casa com a faculdade, não conseguir separar. E eu queria saber de vocês, Luiz, o que, que vocês acham? O EAD é mais fácil que o presencial ou não? Eis a questão. Pois é,
2: É difícil, a questão. Né? É difícil essa pergunta. Mas, sinceramente, um ponto que você tocou em relação ao cansaço. Literalmente, tá bem mais cansativo fazendo o EAD. Pelo menos eu tô achando ainda mais esse semestre. E eu sempre tenho alguma coisa para fazer, mais que uma coisa, aí eu pego, aí eu vejo que tem a outra, eu vou lá pego também, abro e aí eu começo as duas e no final eu não termino nenhuma, fica pela metade e aí passa para outro dia e eu tenho que terminar e vai indo assim e aí eu estou achando bem cansativo até, e aí tem que aí eu faço, pego o material, e tem muita coisa que eu acabo pesquisando fora do material para conseguir melhor entender, é já uma pesquisa além também Talvez se eu tivesse sala de aula, aula, era uma dúvida. A gente perguntava diretamente, o professor já conseguia responder na hora. É, agora, muitas vezes, ou pesquisa, ou tem que esperar, ou mandar um e-mail, alguma coisa, para ele retornar só depois. Mas, mas literalmente, eu estou achando mais cansada. Até minha mãe, ontem, é, ontem é, que estava achando que eu tinha pegado muita coisa, que eu estava bem cansada já, bem acabada, tava dizendo que eu estava, aparentemente...
0: Mal sabe ela que no presencial a
2: gente pegava mais cadeira
0: do que no online. Exatamente. Pra, pra tu ver como os pesos são diferentes agora, né? E aí
2: nem ela tão cansada.
3: Eu acho que o EAD é mais fácil de ir levando, sabe? Mas aprender mesmo é bem mais difícil. Porque vai tipo, o professor tá ali explicando, mas vai de ti sentar ali, prestar atenção, tentar entender buscar se tu tem dúvida pesquisar mais materiais vai tudo de ti mas assim então ah, tem as provas em grupo tem os materiais a consulta ali mas para te aprender mesmo acho que é bem é bem mais difícil no ead do que no presencial porque não tem aquela motivação não sei mas é bem diferente. E é bem cansativo também. Eu achava que não ia ser tão cansativo lá no início. Eu achei que ia ser mais tranquilo por ser em casa. Porque no presencial a gente tem que pegar dois ônibus, tem que levantar seis horas da manhã. Só que, não sei, apesar de ser em casa, assim, isso de estar no computador é alguma coisa que deixa a gente muito cansado. E porque é tudo, é o dia inteiro só na frente do computador, sentado. Indo lá no presencial a gente ia pra aula, depois tinha o R.U., dava uma caminhada, dava uma espairecida, voltava, estudava, não era algo só naquilo. Agora, no EAD, a gente tá no mesmo ambiente sempre, sempre, né? Então, se torna algo bem cansativo. Então, tem
2: aquele momento de
0: descontração entre os períodos. É, o presencial é. tirava um pouco peso das coisas. Pode falar, Yuri,
1: que eu só. Não, eu tava, eu tava pensando que as grias falaram, eu concordo com elas, acho que eu acho que essa função de ser de tu tá o dia inteiro no mesmo ambiente é uma coisa que mexe muito com o psicológico, porque tu não... Ah, tu tá acostumado àquela rotina que tu vai, que as lá ah, pega um ônibus, aí tu bota uma música, vai até o ano, no caso nós aqui no ângulo, chega lá na faculdade, pá, ah, compra um café, vai pra aula, aí tu bate um papo, meio da aula o professor te explicando, tu conversa com o teu colega, o professor vai ficar quieto, isso acontece, mas aí tu já tá naquela descontração, e eu acho que essa função da pandemia abalou muito o psicológico da gente, de certa forma, porque mudou completamente a rotina. Eu mesmo, eu morava, eu, eu moro em tempos normais sozinha, em Pelotas, eu resolvi vir para minha cidade natal, ficar com a minha família mudou completamente, assim, a minha minha rotina, mudou tudo. E aí eu acho que isso abala muito o psicológico da gente mesmo, sendo com consulta, mesmo sendo em grupo, que tu pode estar consultando ali, tuas colegas porque a não tá te olhando, mas... Eu não sei até que ponto isso é, é benéfico. E eu acho que no na processo de aprendizagem, assim, eu comecei a pensar esses dias, esses cursos, por exemplo, de engenharia, que são totalmente ead. Nossa, eu fico pensando... Não sei, isso é uma coisa que é um assunto polêmico. Eu já conversei com vários colegas meus formados, mas agora, passando passando por isso, eu comecei a me questionar ainda mais sobre tipo, tu não ir num laboratório, tu não fazer uma prática, tu não sabe... Então é bem complicado.
0: Não, e aí eu concordo totalmente contigo. E se vamos falar de polêmica, vamos falar de polêmica. Eu acho que a prática é o que é o maior problema na UFPEL, principalmente em curso de engenharia. Tudo bem que eu sei que tem alguma prática de laboratório, mas eu acho que em alguns cursos, cara, a gente, a, gente, a gente tinha que ter mais prática, sabe? vivenciar aquilo. Senão a gente chega no mercado, chega lá, na, lá fora e só tem a ideia da teoria. E a gente sabe que, muitas vezes, na prática, nem se entreteria funciona. Então, tipo, concordo contigo, acho que tinha que ter mais prática. É que a gente
1: chega muito cru na, na vida profissional, posso falar por experiência, por experiência própria, assim. Tu chega no mercado de trabalho e tu viu na faculdade dos livros, na vida real não é assim. Uhum. Eu trabalhei um tempo prestando, tenho até uma, uma empresa de consultoria com uma colega minha, da minha engenharia hídrica também, a gente presta serviços e tal, já peguei alguns projetos. Nossa, a vida, a vida real é totalmente diferente da faculdade, assim, é, é uma coisa à parte. Uma coisa interessante é que a gente está falando de polêmicas, então vamos seguir na polêmica, que é a engenharia civil da, da UFPEL, ela tem uma... Eu não sei direito, vocês devem saber até melhor que eu. Que os alunos têm mais de um estágio que eles têm que fazer ao longo do curso, tem estágio de vivência, acho que é que eles chamam, que até o quarto semestre eles têm que ter feito tantas. Isso seria uhum. muito interessante para as outras engenharias também, uhum. para pegar um pouco de prática, até para tu ver com o que, que tu vai trabalhar, porque às vezes você está no quinto sexto semestre, não sabe. Na ídrica, por exemplo, vou dar um exemplo, é um curso que às vezes tu fica, tá, mas o que eu faço, afinal, o que eu posso fazer. Então, até para a pessoa saber se é isso mesmo que ela quer, eu acho que seria uma coisa muito válida. O
0: estágio, cara, o estágio é. Ah, nossa, é fundamental. O quanto a gente aprende no estágio é incrível. E aí eu concordo contigo, as Ascalante, de raciocínio, de que eu acho que as outras engenharias também deveriam ter estágio em semestres estratégicos. Não sei como que eles vão fazer para encaixar. né Mas acho que o principal problema, pelo menos agora, falando pela engenharia agrícola, o no nosso caso, a grade curricular é enorme. A gente já tem nove cadeiras no último semestre, que um vão acontecer é. Então, tipo, se tu falar para os professores, a gente não coloca um estágio ali só para botar uma prática para o aluno, os caras vão dizer assim, tchê, vocês não vão ter tempo. <risos> não. Mas mas aí a é questão deles se organizarem, sabe? Quem sabe mudar a grade curricular, quem sabe não está no momento de a gente mudar, pensar no, numa maneira mais prática dos alunos da UFEPEL, já que a gente não tem uma estrutura para trazer a prática junto com a teoria em sala de aula. e sabe a gente não implementa, então, estágios não obrigatórios para os caras vivenciar essas situações. Mas para isso, tem que ter que organizar tudo, eu acho, praticamente. Mas é, tem que mexer posso. no projeto,
1: projeto pedagógico, né? Daí ver hum. o, que que, o que ainda é válido dali, se tem uma disciplina que, que já tá meio defasada, alguma coisa assim. Mas, sério, assim, ó, já que a gente tá conversando, nossa, eu tô me sentindo participante do pet, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, porque agora eu fico curiosa com duas coisas. É, a Karen falou que tá no. O Matheus e a Karen estão no nono semestre, né? Vocês já estão fazendo TCC. Como é que você não fazer TCC online e estágio? Vocês fizeram estágio EAD? Como é que foi? Nossa, curiosa agora com isso.
0: A Karen acabou o TCC, vou deixar ela comentar primeiro. Depois eu falo do meu TCC.
2: Eu estou no, no último semestre. O TCC eu já comecei, foi ano passado, retrasar, 2019 2 2. Só que aí eu fiz o meu TCC aqui em casa, que eu sou da Colônia. Eu fiz esse experimento aqui. Aí, quando entrou a pandemia, não me afetou tanto. Eu já tinha a parte que eu precisava do laboratório, eu já tinha feito antes da pandemia. E aí era só fazer a coleta de dados e a, e a experimentação a estatística. E aí, como eu estava em casa, foi tranquilo para mim fazer. Aí, em relação à questão do estágio, foi difícil de achar agora durante a pandemia. Estava bem complicado, muita gente não estava aceitando, até mesmo por causa da pandemia. Mas agora eu consegui. E eu tô fazendo de casa o estágio,
0: mais ou menos isso. É, é questão, eu é a questão do TCC, e agora pensando bem né, sobre o TCC, eu dei sorte de ser do PET, porque senão eu acho que eu não teria os meus dados pra conseguir fazer o TCC agora durante a pandemia. E aí agora pensando, cara, quem, não, quem é só um aluno que tá fazendo a graduação normal, como é que será que o pessoal vai fazer os dados, sabe? Porque o laboratório é uma burocracia, tem gente que nem tá deixando o aluno para para laboratório porque eu nem sei como é que tá a situação hoje em dia se pode ou não pode ir para laboratório mas imagina fazer um TCC agora ter que buscar os dados é um momento bem complicado mas eu dei sorte por ser do PET eu consegui meus dados através de projetos que a gente já estava fazendo e aí agora basicamente estou só na escrita e o estágio a mesma coisa que a Karen. é tentar estágio que o pessoal sente fazer a EAD, à distância porque já vi, já teve colegas, né, Karen, que falaram que que travar o estágio, porque a empresa disse, olha, não tem condição de vir no presencial, então, desculpa, não, vou mais, não vai ter mais essa vaga. Então, assim, é um momento bem difícil para quem tá terminando a faculdade, vendo por esse lado de TCC e questão do estágio. Mas, né, pessoal, não, não tem muito... Não tem muito... Mais que isso que tu falou,
1: né, agora eu fiquei pensando... Talvez quando tu já tem contato com o professor do teu curso, tu já participa de algum laboratório e tal, é mais simples, porque talvez tu não vá fazer os dados, mas o professor tem os dados de um outro já aluno, viu? de outra coisa, e aí consegue aproveitar para ti. Mas agora, para quem não participa de nada, deve ser muito difícil, até pra tu escolher o teu orientador, porque tu fica meio... Porque tem casos, tem... eu tinha colegas na Hídrica, assim, que não eram ligados aí pro laboratório, aí, tipo, faziam o tipo fazer e tchau. Então, uhum. acho que pra... Para esses alunos é bem mais difícil, né? Conseguir organizar e... e aí vocês defenderam... A Karen se defendeu online, então... É, eu defendi... Foi no final do ano passado que eu defendi ele. A segunda parte, que o nosso TCC é
2: dividido em um e dois. A primeira é a metodologia e revisão e depois a parte que é de campo
1: mesmo. Aí eu
2: defendi, defendi no final do ano passado.
1: É, mas o ruim só também que eu acho, disse que a gente está falando de fazer EAD... Também é a questão do teu orientador, né? Porque na, o presencial, tu tá com uma dúvida ali do negócio, ou tu pensou em escrever tal coisa, tá? tu vai lá na sala dele e tá, conversa com ele. E agora no ia é tudo por e-mail, pro WhatsApp, é muito. Nunca imaginei nesse
2: momento. É, é que eu consegui ainda fazer um pouquinho quando eu tava presencial, é quando eu tinha bastante dúvida, eu sempre ia lá na sala da professora, toda hora
1: eu tava
0: indo lá, sempre com as dúvidas. Se fizesse é bem,
2: é, Quando
0: entrou a pandemia, aí sim, é, foi via WhatsApp, sempre tirando as dúvidas. Ah, é, mas só de tu coletar os dados já, antes da pandemia, já foi muito bom para ti. fazer ah, coletar sim. os dados, mas já deixar tudo organizado, planizado. Porque aí agora a opinião minha é de TCC. Eu acho que a parte mais chata, primeiro, tu definir um tema e depois tu organizar todas as ideias para depois começar a escrever. É, apesar que também revisão bibliográfica, meu Deus, que coisa chata de fazer. Eu tô sofrendo. Se alguém tiver alguma dica para fazer uma revisão bibliográfica mais rápido, eu, tô, eu vou agradecer muito. Coloquem nos comentários ou me diga se vocês tiverem, por favor, me digam. Eu não tenho paciência para fazer uma revisão bibliográfica. Eu tenho medo de é. ser acusada de plágio daqui a pouco. Não, não, não. não, não. Ah,
1: revisão bibliográfica é uma coisa muito chata. Mas eu acho que, o, infelizmente, o segredo é ler muito, né? Apesar de eu, por exemplo, tenho muita preguiça, mas uau, o segredo? é tu ler, pegar trabalhos similares pra ver o que, que o pessoal costuma, que tópicos o pessoal costuma abordar naquele assunto, mas vai é muito chato. Mas, eu tenho uma dica, lá, eu vou fazer o gancho no meu Instagram. <risos> que é sobre, sobre como organizar a PTC, acho que é, alguma coisa assim. Então. Sigam lá, é eugenheiro. <risos> se vocês me derem seguidores, eu vou querer vir mais vezes aqui, hein, se tiver aqui. <risos>
0: Não, vamos divulgar em peso o teu Instagram. Olha só. Vai chover seguidor agora. Thalia. Tem alguma pergunta, Thalia? Tem alguma coisa acrescentar? Tá?
3: Olha, <risos> na verdade, não, é isso aí mesmo.
0: Não quer te queixar do EAD? Falar que. Ah. É!
3: Estamos aí, né? Fazer o quê? Tem que
0: continuar isso. Murias, mais alguma pergunta para a gente... Mais algum tema que querem conversar, alguma coisa do tipo? Por mim, eu acho que a nossa conversa me deu bastante. De falamos um monte de dicas para o pessoal que está nos escutando. Um monte de coisa engraçada também. E a gente é muito engraçado, vamos ser sinceros no nosso quarto. Contamos ótimas piadas durante a nossa conversa. Eu quero saber se vocês têm mais alguns temas que querem comentar, alguma coisa do tipo.
1: Eu tava pensando no um negócio aqui que tu falando do assunto do TCC, né? Ah. Eu acho que uma dica que uma professora me deu na época da graduação e que é bem verdade, assim, que dessa função de escolher o tema, tem que ser um tema que tu goste de trabalhar, que tu tenha uma afinidade porque tu vai ler muito sobre isso, tu vai ler horrores de coisas, de artigos, de livros e trabalhos, então tem que ser um tema que tu goste porque senão fica uma coisa muito cansativa. Eu acho que também tentar escolher um tema, não tentar resolver é, os problemas do mundo, assim, uma coisa que o teu curso não vai ter um laboratório para tu fazer uma análise quando não estamos no EAD, né? Mas no EAD são coisas muito mirabolantes que tu não vai ter tempo e nem tu não vai ter tempo nem ter como realizar aquilo. Então tentar escolher temas que tu acha que são importantes, que vão acrescentar alguma coisa à sociedade, uma pesquisa, que seja, mas que sejam coisas palpáveis, possíveis de serem feitas. E ter afinidade com o teu orientador, né? Acho que é o principal, ter um bom relacionamento, ser uma pessoa que tu gosta de trabalhar, que tu, que tu possa chegar e perguntar alguma coisa, que tu tenha algum problema e tu possa chegar nele e falar, ah, professora, aconteceu assim, assado, me ajuda e tal. Acho que isso tudo é muito importante para que o TCC seja uma coisa mais leve. E também conciliar com as, com as disciplinas, né? Quanto mais disciplinas tu faz no, no período do TCC, tentar pegar o um TCC mais simples, né? Não dá pra pegar um bar, fazer um baita de trabalho, faz uma tese e faz dez disciplinas ao mesmo tempo. Oi, tu não Aí é faz, livre, um né? Aí
0: TCC, nas outras delas. <risos> é, exatamente.
1: Tem que, tem que saber ponderar. E acho que tem muita gente que tem uma falsa ilusão. Ai, que o TCC vai ser com o que eu vou trabalhar. Eu já escutei colegas meus falarem isso no começo da graduação. Ai, porque o meu TCC tem que ser uma coisa muito... Ou como se fosse, assim, um, uma coisa que vai te abrir portas ou que, sabe... Mas não, tipo, não tem nada a ver, claro, dependendo se fizer um TCC em alguma coisa aplicada, que apresentasse lá para uma empresa, alguma coisa assim, tiveram uma ligação e tal, pode ser que tu puxe alguma coisa daquilo ali pro futuro, para depois de formado, mas não necessariamente, tipo, eu trabalhava com água, qualidade de água subterrânea, hoje em dia eu não trabalho com nada a ver com isso, já peguei projetos de coisas nada a ver com isso, tá tudo certo, ninguém perguntou, tá, mas o TCC foi sobre o quê? Ah, é que eu gostava de qualidade da água, simples assim.
0: É, eu acho que é bem que tu falou, tem que gostar, no mínimo, gostar do tema, porque, cara, ler artigo de temas que tu não tá nem aí, tu, nossa, principalmente professores que dão tarefas pra gente ler trabalhos de umas áreas que a gente disse, não, nem queria, estar isso aí. Então, só é pegar um TCC, né, pessoal? Pô, peguem de um tema que vocês tem uma afinidade, que vocês gostam, que nem a Karen. A Karen pegou um tema com uma coisa que ela trabalha no quintal da casa dela. Pô, é uma coisa melhor que isso? É, agora
1: na, no, na pós eu tô, tô, tô sofrendo um pouco, assim, já sofri no mestrado um pouco e agora no doutorado sigo sofrendo, assim, mas já tive que pegar amor pela, pela área, assim, mas eu vou dizer para vocês que no começo eu tinha pavor, trabalhando com modelagem, das climáticas, meu Deus do céu, para mim era um martírio, chega a ser ruim, assim, agora eu tenho que ler uns negócios para tese, eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de pegar para fazer, porque eu não não tenho assunto medo, eu chego a sentir medo, sabe? Então, tem que fazer aquilo se tornar ou tentar puxar para uma coisa que tu, pra um lado que tu mais goste, mesmo que não goste do assunto, no caso, agora, na pós-graduação, é o que eu tenho tentado fazer.
0: Sim. Quer falar alguma coisa, Karen?
2: Sim. Não, que eu só ia reforçar essa em relação ao termo, literalmente tem que ser algo que tu gosta, porque vale muito, 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 fazer muita pesquisa sobre. Porque lá no final tu já vai estar quase nem gostando mais do tema. Tanto que tu vai pesquisar sobre. Mas pelo menos vai sair assim, ó, sabendo muito sobre o tema. E a questão do professor, eu também acho importante tu escolher um professor que tu já tem, que tu goste, que tu tenha uma proximidade. que isso influencia bastante. No momento que essa proximidade, fui muito mais a ajuda entre um e outro. É muito mais amigável que fazer o TCC.
1: Acho que passa mais confiança, né, Karen? Tipo, quando tu foi apresentar, por exemplo Eu, pelo menos, foi assim eu, A minha orientadora, eu confiava muito nela E tinha uma boa relação, então, tipo, eu tava segura Que o que eu tava apresentando Tipo, a banca não ia chegar e ia me Me falar horrores ah, eu, eu confiava nela e ela confiava em mim Então isso te deixa mais seguro Por tu, né? Não sei se contigo também foi Tu, Sim, tu notou isso aqui Diferença, Sim. né?
0: Sim. Exatamente isso então não tá isso tem mais alguma coisa que vocês querem falar de tema? Gurias, eu queria agradecer a presença de vocês três, tá? A disponibilidade do tempo para a gente estar tá conversando sobre... Sinceramente, eu nem sei qual vai ser o título da conversas. A gente falou de tanta coisa. Vou botar lá missão da faculdade, sei lá. Vamos ter que pensar no título para botar depois. Mas agora eu queria agradecer a presença de vocês. Queria saber se vocês querem comentar alguma coisa positiva, deixar mais alguma dica, alguma crítica construtiva falar que eu sou chato, não sei, sinto sua -se vontade
3: para comentar. Eu queria agradecer pelas dicas aí, principalmente do TCC, tá? Não vou anotar todas <risos> para quando eu precisar fazer o meu, que está perto e eu tô bem ansiosa com isso, mas é bom escutar de, a experiência né, de pessoas que já estão fazendo, já fizeram. Então,
0: obrigado! Esse estágio é mais legal o TCC? Vou deixar essa frase para encerrar. Aqui. Impacto. Karen, quer falar alguma coisa, agradecer, do tipo? Deixar as redes sociais, <risos> contato para as empresas, algo tipo? Não, não tem, nada. Yuri o é, deixa, quer reforçar o teu Instagram, o pessoal decidir.
1: Eu, eu queria primeiro dar parabéns para vocês pelo, pela iniciativa, pelo podcast, eu acho muito legal. Eu ultimamente, agora na pandemia, eu tenho consumido muito conteúdo de podcast dos mais diversos tipos. É uma coisa que eu peguei o hábito agora. Eu boto até para estudar, para ler um negócio, deixa um podcast rolando, assim. Então, queria parabenizar vocês. Até uma época, a gente tentou fazer alguma coisa parecida lá no PET da Hídrica, mas era na rádio do Opel e tal, a gente, uhum. viu estúdio, a gente fez pilotos e tal, mas nunca saiu do daquilo ali, assim, não, a gente não levou para frente. Mas eu acho uma coisa muito legal, parabenizar vocês. E queria agradecer pelo convite, fiquei muito feliz quando a Natalia me chamou, fiquei até surpresa, nossa, porque, assim, é meio meu Instagram ali começou numa brincadeira quando eu entrei no mestrado por, por eu começar a pesquisar sobre o assunto de pessoas que estudavam. E aí eu comecei a ver que tinha muita gente do direito fazendo e da engenharia não achava muito. E aí foi por aí que eu comecei. E sem pretensão nenhuma, assim, até não tenho, não sou lá blogueira famosa, mas tem ali umas pessoas que olham e comentam, acho bem legal. E queria agradecer, então, vocês novamente pelo convite. Desejar bons estudos, bom semestre para todos nós. É isso. Se precisar, estou à disposição.
0: Bom, pessoal, estamos escutando. Então, queria agradecer a presença de todos aí que estamos escutando em mais um episódio do Petinho. Não deixem de seguir o Pet nas redes sociais: YouTube, Spotify, de acompanhar os outros episódios, compartilhar esse episódio com os amigos de vocês. Não deixem de seguir a Yuri no EuEuEngenheira. Tá certo? Eu engenheira. Eu engenheiro. <risos> Tudo e... é, eu enheiro. Eu, eu, tá, vocês entenderam isso? Eu vou deixar o um link na, no Spotify <risos> lá E aí vocês sigam, por favor. Tá, então, Gurias, muito obrigado pela presença de vocês. E pessoal, até o próximo episódio.